0: سيداتي نساتي
1: يعني سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم بكل خير، هذه حلقه بودكاست مرتده اللي تجيكم من شركه ثمانيه للنشر والتوزيع. الحلقه اللي تاتي بعد نهائي دوري ابطال اسيا اللي خسر فيه الهلال امام اوراوا في سايتاما 1-0 لتكتمل بذلك مباراتي النهائي اللي شهدت خسارة الهلال للقب أعتقد أنه كان في متناول الهلال وكان من الممكن جدا أن نتكلم اليوم عن الهلال كبطل آسيا لعام نسخة 2022 وإن كان النهائي يقام في 2023 لأنها تعتبر نسخة 22 من البطولة عن هذه المباراة وعن اللي صار فيها وعن الأسباب اللي أدت إلى فقدان الهلال لهذا اللقب وعن التبعات المتوقعة لخسارة بهذا الحجم مستقبل الفريق وش اللي ممكن يصير في الأيام القادمة وشي التغييرات الواجب جراءها على هذا الفريق اللي أعتقد أنه بحاجة إلى كثير من التعديل في الفترة القادمة رح نتكلم في هذه الحلقة أنا والعزيز الغالي أبو سعود خالد القحطاني مساك الله بالخير أبو سعود
0: أبو سعود مبالي حياك الله هارد نقول
1: حظ أوفر الجميع أعتقد أنه خلال السنوات الماضية في كل المرات اللي نقترب فيها من منجز الأهم والأكبر على مستوى الأندية اللي هو دوري أبطال آسيا دائما ما يكون الهلال هو هذا الفريق اللي يبحث عن هذا المنجز الآن في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية لأول مرة من فترة طويلة جدا بتشوف نادي سعودي ينافس على لقب مهم يعني مع كامل الاحترام والتقدير البطولات الأخرى لكن اعتقد أن دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية هي أهم بطولتين على مستوى الأندية اللي يتم التنافس عليها ولكن قبل ابو سعيد ما نتكلم عن نهائي دوري ابطال اسيا هل تشعر بالخوف من مدريد؟ عقب اللي صار العام
0: شك دخلتني طلعتني هناك وش. لا ما اقدر اسبوع
1: دي. نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وفريقي يلعب ضد فريقك ما اقدر صراحه اني ما اسالك
0: اي والله انا خايف من فورمه فينيسيوس
1: العالم كلها خايفه من فورمه
0: السيتي تخاف من واحد عمره 22 سنة على اساس هلاند اللي عمره 90 كلهم عمره 22 يا ابو علي بس انا قصدي اني فينيسيوس الفردية مو طبيعية وفورمات رودريجو في الفينيش مو طبيعية يعني مدريد ما لا يمكن هذا الجيل تحديدا سواء الجيل اللي جا ينتهي او الجيل اللي جالس يبدا اللي هو الجيل مثلا فينيسيوس ورودريجو وتشواميني وكامافينكا وذول اللي خذوا البطولة السنة راحت او تشواميني استبعد منهم وجيل اللي هم مودريتش، توني كروس، وبنزيمة إنهم ينزلون في مباراة خروج مغلوب، وتتوقع إنهم بينهارون، يعني مباراة ليفربول في الآنفيلد خير دليل على ذلك، مباراة ليفربول في الآنفيلد أول 16 دقيقة صارت 2-0. ما متأكد أول 16 دقيقة أول دقايق، 2-0 ما هو يعني أشياء كذا خارجة عن السياق، لا أشواء 2-0 مستحقة ليفربول أفضل، في لحظات. اخذ كل الافضليه مدريد واستمرني صارت 5 2 هاي مباراة خروج مغلوب في الانفيلد اللي اعلى سلسله عدم خساره لنادي انجليزي بعد الظاهر سلسله جوزي موريني مع تشيلسي اللي كان 70 مباراه على ارضه كان اعلى سلسله عدم خساره في الدوري الانجليزي ليورجن كلوب في الانفيلد ولعشان يعني على جد ما موسم ليفربول ذاك كوارثي وموسم سيء موسم خذلان والى اخره لو جيت تشوف مباريات الهوم المباريات اللي على ارض الانديه وجيت تشوف نقاطها وجيت تسويت جدول بناء على كل المباريات اللي على ارضهم ترى ليفربول يصير الثالث الدوري. يعني ليفربول يعني ما يخسر ابدا عن لافلد، فكيف ياخذ خمسه مباره وماخذ فيها اثنين؟ او مسجل فيها هدفين مبكره. فعشان كذا انا اقول لك في مباريات خروج مغلوب انت ممكن تاخذ مدريد في مباراه نفس طويل مثلا زي برشلونه الحين ما عنده افضليه على مدريد في المباريات اللي مثل تشامبيونز هذه بس على نفس طويل عنده خلينا نقول ناس اكثر يعني خلينا نقول او شبان اكثر لعيبه جديده لعيبة عندها حوافز الى اخره بس في مباريات ند للند صعب صراحه جدا انك تكسب الريال يعني واحده من اكثر الاشياء الصعبه
1: تصدق من سحبه من سحبه القرعه يعني تعرف يعني مع الاصدقاء ومع الناس تسولف كثير عن البطوله اكثر واحد شفته يحترم مدريد هو انت يعني الناس كلها تتكلم انه السيتي وفورمه السيتي والوضعيه اللي هو موجود فيها وبامانه يعني امر يعني ما نشوفه كثير انه فريق بيب جوارديولا يعطيك أفضل فورمالة في الشهرين الأخيرة من الموسميني فريق قاعد يتصاعد برتم مخيف الاستمرارية اللي موجودة عنده في الدوري وصوله إلى نهاية كأس انجلترا الفريق من فريق كان مرشح أنه يمر بموسم سيء إلين المؤتمر اللي طلع فيه بيب وتكلم عن الحافز والشغف وأنه أرسنال سابقينا في هالموضوع من بعدها موسم السيتي
0: اختلف صدقوا علي ذاك المؤتمر كان بعد مباراة كاسب السيتي. على توتنهام 4-2 قلب الماتش كان 2-0 توتنهام انقلبت 4-2 هو تلقى <تصفيق> هو تلقاه مستاء من اللي جت عليه اول اي ف <تصفيق> لكن على على طاري مدريد يعني وتقول لي ليش تحتمد شفتوا اللي صار مع البايرن لما السيتي اعطاه ثلاثه في المباراه لو وش ما صار هذا الشيء ما راح يصير مع مدريد يعني اسمع منك مدريد ممكن تكسبه 3-2 4-2 كيف في الحدود يعني بينك وبينها هامش هدفين مساله تخلصها من الذهاب وتتوقع انه بي... لا أو هو عنده امكانيات فرديه هجوميه مو طبيعيه وبينهم يعني ما هو اسلوب لعب قد ما هو تناغم يعني في الوقت اللي يطلع ما لاي نوع من الاطراف تلقى مستحيل مكان راس حربه يخلى من رودريجو ولا حتى من فينيسيوس فهذا طبعا غير هذا كله كوم والجزء الاخر انه هذا الجيل لمدريد اسطوري جدا اتكلم الجيل اللي ماخذ الشامبيونز الخامسه ولا فيه شيء بيخلينا نتكلم كثير عن اسطوريته الا بعد ما ينتهون ندري اللي سووه كان اعجاز صراحه فعشان كذا انا اقول مهما مالت الكفه أن يفرح على مدريد في مباراه مانشستر سيتي ومدريد يوم الثلاثاء الا انه يعني هو في سانتياجو ف المهمه ابدا ابدا ما هي سهله
1: بلا شك خلينا نرجع ابو السعود الى دوري ابطال اسيا والمباراه اللي لعبت ظهر الامس ما بين الهلال وبين اوراوا خليني انطلق في حديثي من التشكيله اللي بدات المباراه يعني بدون الكلام عن خيارات دياز لانه بنتكلم عنها يعني في وقتها لكن لما تشوف تشكيله الهلال فيها ظهير ايسر هو في الاصل لاعب ظهير ايمن مش المركز الاساسي اللي هو موجود فيه في مركز انت جربت فيه كثير من العناصر هالموسم من خليفه الدوسري حمد اليامي محمد البريك مروراً باللاعب الاساسي اللي هو ياسر الشهراني تكلم على مستوى خط الوسط المحور عبد الله عطيف من زمان من زمان ما زمان ما شفناه يلعب كلاعب اساسي في مباراه بهذه القيمه وهذا الحجم، نفس الكلام ينطبق على عبد الله الحمدان. من المباريات اللي تجد نفسك فيها تلعب بدون اهم ثلاثه لاعبين محليين عندك على مستوى الخبره والتجربه اللي هم ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري الثلاثة اللي كانوا موجودين مع الهلال في نهاية 2014 أمام سيدني تكلم على مسيره يمكن عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات من النجاحات والمنافسة على كل شيء مع الهلال فمش أفضل تشكيلة أنت بتدخل فيها مباراة من هذا النوع هي مباراة تحتاج أنك تحوض فيها تعثر كان موجود في المباراة اللي لعبت في الرياض فبالتالي بامانه اول ما تشوف التشكيله بيجيك نوع كذا من ال يعني من التشاؤم لانه في مباراه في ملعب صعب زي هذا في ظروف صعبه زي هذه تحتاج الى افضل عناصرك وافضل عناصرك موجوده عساك تقدر تطلع من المباراه بنتيجه المشكله ابو سعود ما كانت بس في التشكيله الاساسيه حتى لو تنظر الى دكه البدلاء الهلال في مباراة أمس كان عنده ثمانية لعيبة بس على دكة البدلاء، أتوقع اللي شاف التشكيلة في بداية المباراة لما كان معروض على الشاشة في البث التلفزيوني دكة بدلاء الهلال وراوا، وراوا قائمة كاملة، الهلال تحس أن القائمة أكثر بثلاثة أو أربعة أسماء ومنهم كمان اثنين حراس مرمى ومنهم اثنين ممكن أنت ما تحتاجهم في المباراة اللي هم خليفة ومحمد جحفلي إلا إذا أنت كنت متقدم وتسعى إلى أنك تدافع في النتيجة، أنك تضطر تلعب مصعب الجوير لاعب صغير في السن محمد اليامي مركز بمركز مكان محمد البريك ناصر اللي من زمان ما شفناه يشارك كل هذه تعطيك دلالة على أنك أنت رحت للمباراة في وحدة من الوضعيات اللي هي مش أفضل وضعية بالنسبة لك وهذا محل تساؤل مهم جداً لأنه أنت عارف موعد النهائي الآسيوي تقريباً كان بينه وما بين مباريات نصف النهائي ممكن أكثر من شهرين وش التجهيز اللي انت سويته وش الاعداد اللي انت سويته عشان توصل لهالمباراه بافضل وضعيه ممكنه وضاع في حسبانك انك في سبيل التجهيز لهذه المباراه انت حرفيا بعت الدوري انت حرفيا سلمت الدوري ولا نافست عليه باقصى طاقه ممكنه بالنسبه لك على امل انه الفوز بكاس الملك والفوز بدوري ابطال اسيا سيجعل من موسمك موسم ناجح وش يصير داخل المباراه وش تقول اليه المباراه هذه احيانا الموضوع يتحكم في توفيق يتحكم فيه مستويات لاعبين، تحكم في صافره حكم، عوامل عديده لكن دورك انك كيف توصل فريقك لهذه المباراه، لهذا الموعد، لهذا التاريخ بافضل جاهزيه ممكنه. والموضوع هذا في شقين، في شق بدني وفي شق نفسي ذهني يرتبط بقدره كل لاعب على يعطيك افضل اداء ممكن في هالمباراه، واعتقد انه في المجمل في المباراتين فيها هالموضوع تحديدا كان فشل ذريع جداً عملية التجهيز للمباراة بدليل الخروج عن النص اللي كان مسالاً في مباراة الذهب بدليل الفورمة السيئة لعدد كبير من اللاعبين اللي أنت تحتاجهم وبشدة في هالمباراة مع الإصابات اللي حاصلة عندك مع تقليص اللاعبين الأجانب من عدد يعني سبعة أو ثمانية في الدوري السعودي إلى أربعة في دوري أبطال آسيا أنت بحاجة لكل لاعب بيأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية أن يعطيك أفضل أداء ممكن واحدة من أسوأ المباريات المباراتين ذهابا وإيابا اللي ممكن تشوفها للاعب كرة قدم هو الأداء اللي قدمه محمد كنو. وإذا كان محمد كنو ممكن مرت عليه عدة مرات أو فترات يكون أداء سيء فيها، هذا أبدا ما يشبه سعود عبد الحميد اللي كان مع الهلال الموسم الماضي أو حتى الموسم الحالي. يا رجل في الذهاب والإياب سعود عبد الحميد عمل إحصائيا عرضية صحيحة واحدة. في الثنتين تتكلم عن الهلال اللي كانت نسب استحواذه في المباراتين تفوق ال 70%، لاعب الظهير اليمين اللي هو واحد من اهم حلولك واهم مفاتيحك، في المباراتين السعود عمل اربع عرضيات واحده منها صح. الرقمين كل واحد منهم مخجل اكثر من الثاني، في قله الوصول وحتى لما توصل انت وصولك ما هو مؤثر. ولا يصنع تاثير بالنسبه لفريقك، قس على ذلك عبد الله الحمدان اللي كان وجوده والعدم واحد في مباراه الامس، قس على ذلك ايجالو اللي تحديدا في مباراه الاياب ما كانت واحده من افضل مبارياته، انت شايف الاشاده والثناء الكبير اللي كان على كاريو بعد المباراه يفترض على الاقل نصف الفريق عندك يحصل على نفس الاشاده، نصف الفريق عندك المفروض أن يكون في فورمه وفي جاهزيه انه يقدر يادي ويصنع تاثير في المباراه. لأنه هذه أهم مباراتين في موسمك فأعتقد أنه في هالجانب ما نجح الهلال سواء على الجانب الإداري سواء على الجانب الفني اللي هو مدرب الفريق أو حتى جميع الطاقم اللي يعمل معه أنه يوصل اللاعبين إلى أنه هذا الأسبوع أنت بتلعب فيه مباراتين من أعلى ما يمكن تعطيني فيها أفضل أداء بالنسبة لك شوف ما راح يتأهلون كلهم بيطلع واحد من مدريد والسيتي انا متأكد أنك بتشوف في المباراتين أن كل فريق لهالمباراه عشان يعطيك افضل اداء. تفاصيل صغيره، توفيق لاعب، قرار، سوء تبديل ممكن يغير الامور، لكن على الاقل انت تضمن انك بتوصل لهذه المباراه الحساسه والمهمه وبتعطيني افضل حاجه عندك. ان اكثر من عنصر ما يعطيني افضل حاجه عنده هذه دلاله على وجود مشكله، دلاله على انه في هناك خلل في التحضير، في خلل في نوعيه التمارين، بدنيا كثير من اللاعبين ما هم قادرين يعطون، يعني تتكلم مثلا امس على سبيل المثال عبدالله عطيف ومحمد البريك، انت عارف من قبل المباراه انك حتغيرهم لانه ولا واحد منهم يقدر يلعب 90 دقيقة. ليش لاعب كرة قدم محترف موجود عندك؟ والاثنين بالمناسبة حتى على مستوى المنتخب اللي تقول انه يرهق اللعيبة وعمل ضغط على سالم وسلمان وغيره الاثنين ما يلعبون اساسيين مع المنتخب. والاثنين ما ضغط عليهم على مدى الموسم كاملا انهم يلعبون مع الهلال، ومع ذلك في واحدة من أهم المباريات في تاريخ نادي الهلال ما يقدر يعطيك 90 دقيقة. ليش ما هو قادر يعطي 90 دقيقة؟ هذا سؤال عريض جدا، ليش في أكثر من لاعب ما كانوا في المستوى؟ هذه مش أفضل مباراة، مباراتين قدمها عبدالله المعيوف في في مسيرته، ولا أفضل مباراتين لعبها كثير من عناصر الهلال سالم في مباراة الذهاب، لو قلنا إنه ما أنطرت ترى باستثناء الهدف ما عمل ولا حاجة صح في المباراة. فلما يوصل عندك هذا الكم من اللاعبين ويقدمون لك مباراة بهذا الشكل بعدين بتحكي انت في موضوع المدرب، المدرب وش سوى والقرارات اللي هو خذاها، بتتكلم عن الاداره وعن تبعات كل اللي صار في الموسم الماضي اللي القى بظلاله على هذا الموسم والمنع من التسجيل واللي ادى الى ان الهلال يعاني انه يضطر انه يلعب لعيبه المفروض ما يلعبون في مباراه بهذا الحجم، هذه ملفات ثانيه بس اللاعبين انفسهم كيف انك تجي في موعد مهم زي هذا ويظهرون بهذا الشكل؟ هذا تساؤل اعتقد انه لابد انه ما يمر مرور الكرام. تتفق معي ابو سعود انه كل الاسماء اللي انا ذكرتها ما كانت في مستوياتها ولا هذا هو الاداء الطبيعي حقهم بس انه الناس املوا عليهم اكثر مما ينبغي.
0: ولو سالت اي احد ابو في هذا الموسم لو سالتك مثلا وش اسوء شيء في الهلال هذا الموسم؟ اكيد انه ما راح تتجاوز نقطه انه سيء بدنيا. انه واحده من اكثر مواسم الهلال سوء بدنيا، طبعا كلمه سوء بدني تتفرع لعدد اسباب كثيره. سوء في المعسكر التحضيري اتكلم اكيد ان هذا الشيء صار. سوف اللحظة اللي وقفنا فيها الكاس العالم الشهرين سوف اللحظات اللي أصيبوا فيها عدد من اللاعبين فبانوا بودلعك أصلاً ما يقدرون يكملوا مباريات سوف اللحظات اللي جزء كبير من لعيبتك يروحون المنتخب وهم عندهم مثلاً أول عشر أيام من رمضان عندهم مبارتين ودية مع المنتخب المبارتين ودية هذه بتكون آخر مباراتين ودية لمدربك اللي بيمشي ويروحون لعيبتك لهذا المعسكر ويلعبون هالمباراتين، وبعضها يضطرون يلعبون دبل مباراتين عن مبارياتهم في الدوري، يعني مثلا كمثال النادي من الانديه يلعب مثلا اربع مباريات في العشرين يوم في رمضان تعب ثمان مباريات. فهذا النوع من الضغط تراكم عليك. فالنقطة العريضة انك كنت سيء بدنيا لهذه العوامل، عوامل كثيرة صراحة، في منها جزء انت تلام عليه، في جزء منها انت لا تلام عليه. لكن انا لو يعني قبل ما اسب في كاساسية. اقول رحمه من الله انه الهيال بيرجع اليوم بعد اسبوع بيلعب نهائي كاس ملك بحضور سمو سيدي ولي العهد هذيك اللحظه اللي لو الهيال قدم فيها موسم او مباراه كويسه وكسب كاس الملك كثير من الضغوطات الصادقه اللي صارت بتخف معناها الضغوطات بتخف لازم تشتغل يعني خلينا نقول في وتيره اهدى من الوضع الطبيعي انك خسرت كأساسية وانت طلعت من الاتحاد في الموسم النهائي، هذيك بتكون يعني مصيبه بالنسبه للهلاليين، يعني في نهايه موسم الهلال اللي هو يطلع يقول انا اخذت مثلا ثاني العالم واخذت كاس الملك، هو كأساسية مثلا، ما هو موسم جيد اكيد، بس اكيد انه افضل بكثير من نقول موسمي صفري بكثير يعني، ولما يكون موسم صفري وهو زعلان الضغط عليك بيكون اكثر، اي خطوه انت بتاخذها على الموسم الجديد بيكون ضغطها جدا اكثر، بضرب مثال ابو علي لما الهلال في 2018 2018 طلع موسم صفري وكان يافس على العربية وآسيا وانت الموسم أخذ وراء البطولة تذكر لما طلع بيان أنه الهلال اللي يستغني عن عموري إيش كانت ردود الفعل؟ احتقان عالي ليش؟ لأنه أنا ما عندي استعداد افرح الموسم كان جدا سيء فعلى الأقل هنا الضغط بيخف طيب وش أهم نقطتين بالنسبة لي عند الإدارة لازم تستوعبها على موسمها الجديد؟ أتكلم هنا يعني عن نقاط استراتيجية بعيدة عن الاختيارات الفنية واللعيبة ومدربين لأنه هذه فيها برضو نقاط ضليعة بس أنا أتكلم كنقاط للنادي كسياسة نادي في نقطتين مهمة جدا لازم يستوعبونها من الحين النقطة الأولى ركائزك اللي أنت تعودت إنها ركائز لازم تستغني عنها وتبدأ تبني على غيرها يعني مثلا ان طول عمرك تقول أن عنصري المحلي كويس فأنا أجيب أجنبي عشان يجي عشان اقدر اخذ اسيا ودوري، وهذا الشيء صح وكانت استراتيجيه ناجحه يعني وجابت نتيجه جاب جابت نتائج جابت هاتريك دوري وجابت ثنتين اسيويه كانت بتكون ثالثه بعها وهل ينتقد هالاستراتيجيه في هذا الوضع يعني مثلا اشوف من امس يعني ما فتحت تويتر كثير بس اشوف مثلا واحد يختبس تغريده ب 2018 قبل خمس سنوات يقول مثلا ماشي ما قلت لكم انه اللاعب الفلاني ولا لاعب الترتاني ما كان كويس، ما قلت لكم عبد الله المعيوف ما يبنى عليه، ما قلت لكم انه يقال ما يجيب لنا هيا، شفت الكلمه هذه؟ وما قلت لكم انه مثلا واحد مثل سعد الحميد ما ينفع للهلال النقاط هذه، انا اشوف هذا النوع من آه هذه اشياء معلبه كذا عشان افضفض بس هي قمه في السطحيه صراحه ولا تلامس الواقع بشيء. عشان كذا انا اقول استراتيجيه أن تعتمد على المحليين الناجحة جداً في السنة الماضية لا يتوقع أن تنجح في السنة الجاية أنت السنة الجاية لما يقولون لك عندك ثمانية أجانب الثمانية سبعة منهم على الأقل لازم يكون ركاز وأساسيين لأن الدوري بيصعب المدربين بيكون أفضل أن اللي بنت بتكون بنت على ركائز اليوم وأنت التفت على المنتخب السعودي يوم من فيه لاعب محلي يقدر يمسك أساسي ويغطي ذا المكان غالبا ما راح تلقى كثير يعني تلقى واحد اثنين وهالواحد اثنين بالنسبه لك يمكن في واحد مثلهم الحين يعني مثلا انا ما ودي اذكر اسماء عشان ما احرج احد بس مثلا لو بتجيب اي لاعب تلقى اما عندك واحد محلي له كويس او بعد ذلك بتجيك فرصه انك تاخذه فهنا هنا مقصدي لازم يكون عندك ثمانيه ركائز اساسيه انسى نقطه انه محليينك يشيلونك يمكن يشيلونك في دوري ابطال اسيا مباريات اقل وجزء منها المسلمين الماضي كانوا وغير كذا بيجدون اصلا عدد الاجانب في دولة ابطال اسيا الظاهر بيصيرون خمسه زائد سته مع الاسيوي يعني رقم يعني خمسه اجانب وسته اسيوي فخلاص انت يعني هنا لازم مثل ما قلت سبعه على الاقل يكونون اساسيين بالنسبه لك لانه الاستراتيجيه اللي نجحت معك انه محليينك خامتهم عالي بينجحونك في كل شيء نجحت بس المتوقع انه السنين الجايه ما راح تنجح فلازم تجيب اجانب يملون المكان يلعبون اساسيين في اغلب الوقت يعني مثلا نقطه انه كنت اتوقع انه ميشيل يزاحم سالم على الخانه لا لازم يكون هذا هو اللي ياخذ الخانه سواء ميشيل ولا غيره يعني انا قصدي هو ولا غيره بس كمثال تجيب انه مثلا فييتو كان مثلا يضغط على جوفينكو اتذكر لا هذا المكان لازم يكون عنده جوفينكو يعطيك كل المباريات مو بواحد كبير في العمر ويكون في في مكان ثاني يعني يعني يكون لاعب اخر في مكان اخر فلازم يكون كل أجانب يغذون عصب هذا النادي اللي ارهق كثير في السنة الماضيه وانتج صراحه هذا جانب اللي اتوقع انه مهم جدا في استراتيجيه هنا الجانب الثاني اللي اراه برضه مهم اذا احنا اليوم نقول ان هذا الدوري كان طويل والمنافسات كانت ترى السنه الجايه اصعب عدد انديه اكثر بطولة اعتقد زايدة هنا العربية وعندك توقف عشان بطولة دوري ابطال اسيا او امم اسيا
1: ممكن توصل 60 مباراة الموسم الجاي
0: بدون المنتخب بدون
1: المنتخب نتكلم عن الاندية 34 جولة في الدوري، دوري ابطال اسيا لو توصل النهائية 14 هذه 48 مباراة، عندك كأس الملك السنة الجاية بيبدأ من دور 32 تتكلم عن خمس مباريات تصل تصل لل 60 مع السوبر مع تصل البطولة العربية ممكن ما بين
0: 55 الى 60 مباراة انا مقصدي هنا ابو علي انه ما هو بس الفكرة للمدرب انه لا تستهدف كل شيء ولا ترقى كل شيء لا للجمهور حتى ما هو من المنطقة انك تحقق كل شيء والاندية اللي في سنين حقت كل شيء سداسية غوارديولا ربعية غوارديولا في المان سيتي 2017 18 ما اخذت ترى ما كان يهدف ياخذها كذا يعني لا احد يتوقع ان جوارديولا داخل ذيك السنه وإذا صارت
1: موسم عدة مواسم بعدها ما, ما تصير تصير
0: وانا اضرب مثال ابرهن فيه على ذلك جوارديولا مع سيتي 2018 2019 2018 2017 اخذ الاربع بطولات في انجلترا وخرج من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا اخذ الدرع والفيك اب وكاس الرابطه والدوري الكاسين مو بالكاس الكاسين كان يلعب بالدكه كلهم بما فيهم حتى اللعيبه اللي هو ما يلعبهم ابدا يعني تريه ذاك الوقت ما كان يلعب ابدا يلعب كل الدكه يلعب كل حتى الحارس البديل برافو كان يلعب كل لعيبه اما كانت هو راجع من اصابه او هو اصلا يلعب دكه اذا وصل للنهايه من قدام تشيلسي ساري هنا نزل لعيبه الاساسيين فهو لو انه يستهدفها صدق كان نزل لعيبه الأساسيين من الاصل بعد ما انتهى الموسم خلال الدوري وانتهى الموسم تمام كان قدامه نهائي واحد قدام واتفرد انتهى بسبعة نهائي شهير البطوله هذيك كانت اللي هي كاس الاتحاد كل كاس الاتحاد الانجليزي كل الموسم كل البطوله من أدوارها الاقصائيه الى وصل للنهائي مع واتفورد اللي كان بيهبط فهو فريق سيء ما حتى كافى اللعيبه اللي كان يلاعبهم لا لعب الاساسيين هو يبي البطوله في النهائي بس قبل النهائي ترى ما هي من اهتماماته فما هو المنطقي ان الهلال يدخل السنه الجايه يفكر في كل شيء لانه بينت كل يعني كل المؤشرات الاتحاد هذه السنه الهلال هذه السنه النصر في سن كثيره ما في نادي بيقدر يأخذ كل شيء إلا إذا كان يعني جته وفق الصياق يعني لاعب لعب تدكة فقابل لعبه في الدوري الإقصياء قال يعني مثل النصر اليوم لو نوصل نهائي كأس الملك واخذه لو تشوف الدوري الإقصياء ما قبل أحد ما قبل أحد يعني يقدر يقارع فلو لعب دكته مع إنه النصر اليوم دكته ما تفرق كثير على أساسية في السوق طبعاً مو بالافضلية كمسايرتهن كان جدًا سيئ إلا أنه ما راح يقدر يعني يتعامل مع هذه البطولات أو هذه المباريات كلها مثل الاتحاد. اللي قابل الشباب وقابل الهلال وكم يطلع النهائي هذا ما يقدر. فلازم يتحدد من بدايه الموسم وش هي مستهدفاتك هذه نقطه والنقطه الثانيه لازم تكون عندك كميه لعيبه اجانب تقدر تشارك بشكل اساسي ودائم ومعدلات اعمارهم البدنيه ومعدلات اعمارهم ومعدلاتهم البدنيه كويسه. شوف وما بعد خساره الهلال للنهائي هو ميدان خاص بصراحه لطرح
1: الاراء جمهور الهلال عندهم اعتقاد من فترة أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات وإلى تغييرات كبيرة جدا جزء منها لأنه الفريق تقدم كثير من عناصره في السن وجزء منها لأنه أنت جاي من فترة تسجيل في فترتين فبالتالي يعني كما لو أنك راكمت احتياجك لإجراء التغييرات وبأمانة من الناس اللي أتجنب أني أقول أي رأي بعد التعثر على الأقل خلينا نقول إلي أنت 24 ساعة تحاول كذا أنك تعطي رأيي وأنت ما أنت في حالة انفعال أو حالة يعني متأثر بالنتيجة، لأني بصراحة سمعت آراء كثيرة بعد المباراة أمس، كثير منها كان انفعالي ولكن أعتقد أنه إذا في قرار واحد يحتاجه الهلال ما بعد مباراة أوراوا ممكن بعض أبو سعود يقول لك يا أخي طيب لو اللاعب الفلاني سجل الكرة الفلانية لو اللاعب الفلاني يوفق ما كان بينقال هالكلام إلى حد ما أتفق لأنه مهما حاولت أن تعزل رأيك عن ما يحدث في الملعب والنتيجة ترك في الغالب بتتأثر. ولكن الحقيقة الواضحة أنك أنت خسرت نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أقولها كذا بالبلدي ما عنده شيء. وراوا في مباراة الإياب اللي كسبها 1-0 إحصائياً عنده صفر عند الصفر تسديدات على مرماك. الهدف اللي سجله ما كان تسديدة منه. الكورة الوحيدة اللي هددك فيها في المباراتين ذهابا وإيابا تقول أوراوا بنى هجمة وقدر يوصل مرماك وكان قريب من التسجيل عليك هي الكورة اللي عرضها ساكايا الكروكي وضربت في العارضة في شوط المباراة الأول في مباراة الإياب. عاد عن ذلك فريق ما هو بقادر يشكل عليك أي خطورة. وحتى لما كان الهلال يطلع من مساحات متقدمة يترك لكم فراغات في الخلف ما هو فريق قادر يضربك بالمرتدات ولا هو قادر يعمل عليك تحولات عظيمة جدا هو فريق قفل عليك في الخلف وانت ما قدرت انك تفك كتلاته لانه عندك مشاكل هجومية عديدة جدا منها اشياء مرتبطة بمستويات اللاعبين أشياء مرتبطة بخياراتك لللاعبين الأجانب وسوء إدارة من دياز في المباراتين بتكلم عنها بعد ما نتكلم عن نقطة وش يحتاج الهلال في الفترة القادمة فلما تخسر أمام منافس أقل منك في الإمكانيات بشكل واضح وفاضح زي اللي صار ضد أوراوا هذا دلالة على وجود مشكلة كبيرة والمشكلة الكبيرة تتطلب إلى حل غير عادي المشكلة في ظني والقرار اللي يحتاج الهلال لو أقولك في قرار واحد هو الانتقال من مرحلة يعامل فيها اللاعبين بحب الى مرحله لابد انهم يكونون مسؤولين ويحترمون الشعار اللي هم يرتدونه. انا حاولت اني انتقي المفردات بعنايه لانه في وثائق عظيم جدا عن فن الاداره تم تصويره عن حياه اليكس فيرجسون وجابوا اليكس فيرجسون ودوه كليه او معهد للاداره تبع جامعه اوكسفورد عشان ياخذونه كنموذج على الاداره شلون قدر ينجح على مدى السنوات هذه. ففي مشهد جميل جدا موجود في الوثائقي.
0: الوثائقي ماني في أبو عشان موجود على يوتيوب. على لو
1: يسألني أي أحد في تويتر بعطيه رابط المقطع. فرسموا خط عريض على الصبورة وحطوا على النقطة الأولى لف حب وعلى النقطة البعيدة فير خوف. فقالوا إنه في الإدارات كلها في الخط هذا اللي ما بين نقطة على اليمين اللي هي الحب وعلى اليسار اللي هي الخوف، كل مدير هو له مكان على هذا الخط. هل أنا أقرب إلى جانب إنه موظفين يحبوني فيعطون لأنهم يحبوني ولا يعطون ويقدمون لأنهم يخافون مني لأنه أنا صارم وقراراتي صارمة فسألوا فيركسون هذا السؤال قالوا أنت وين مكانك على هذا الخط فقام رسم نقطة في المنتصف كتب ريسبكت احترام الاحترام هو المنتصف ما بين الخوف وما بين الحب اللاعب يحتاج أن يشعر بالحب تجاهي ومني أنا تجاهها ولكن يحتاج أيضاً أنه يشعر بالخوف على مكانه وعلى مركزه الفاصل ما بين ذلك هو الاحترام لذلك اللي بيني وبينك هو الاحترام في السنوات الماضية من رزفان من بعد جيسوس تحديداً رزفان مروراً بجارديم مروراً بدياز لو حاولت أنك تتخيل شكل العلاقة بين اللاعب الهلالي والمدرب على هذا الخط أنا ما بقول لك أنها في النقطة اللي مكتوب فيها الحب مثلاً اللي ما بين اللاعب والمدرب لكنها أقرب إليه الخوف أقرب إليه من المنتصف اللي هي نقطة الاحترام إنك تشعر إنه هذا المدرب عنده استعداد في مباراة مصيريه أنا قاعدك دك يعني ذكرت تذكر كانت بين الريال والسيتي وحد المباريات كانت مرة حساسة زيدان قاعد رس على الدك أقدر كمع. ألعب أي مباراة في العالم أي عنصر واحد منكم من أنا جلسة برا أنا ما عندي مشكلة في السنوات الماضية تم معاملة لاعبي الهلال وفقا على أساس إنه لما نوصل الى المراحل الموسم الحساسه تكفون فوزون. يعني الموسم الماضي الجزء الجيد من القصه ان الهلال بعد كاس العالم للانديه عمل ريمونتادا عظيمه جدا وفاز بالدوري، ويستحق دياز ويستحق اللاعبين ويستحق كل احد في المنظومه ان يشاد به على العوده العظيمه والتاريخيه اللي عملوها في الموسم الماضي، ولكن ماذا عن النصف الاول من الموسم؟ انت السنه اللي قبلها عملت شيء شبيه بها لما عدت على الشباب مره ثانيه. وكسبت عليه الدوري متى آخر مرة يا أبو سعود شفت الهلال يعطيك دوري من 30 جولة من بدايته إلى نهايته ما في فريق يقدر يلعب 30 جولة كلها بنفس الفورمة ونفس العطاء لكن على الأقل 25 23 مباراة من الموسم بنفس الفورمة وبنفس الأداء الهلاليين يعرفون ذلك جيدا ما بتكلم عن فترة جيسوس لأن جيسوس ما كمل الموسم لكن كان هالكلام يصير مع جيرتس كان الفريق من بداية الموسم إلى نهايته فريق كويس الهلال في السنوات الماضيه ما يقدر يعطيك موسم كامل يجي فتره من الموسم يكون فيها اهداف مهمه وحساسه دوري ابطال اسيا مثل الموسم الماضي امام بوهانغ المباراه النهائيه او قبل نصف النهائي امام النصر وبعدين العوده اللي صارت في النصف الثاني نحتاجكم هنا يا شباب فاللعيبه كذا يشعرون بالمسؤوليه فيعطونك المشكله هي انك لما تعتاد على هذا النمط من التعامل ما بين اللاعبين والمدرب مش في كل مره بيعطونك بدليل اللي صار ضد أوراوا ما عطاك ولا عطاك سعود ولا عطاك سالم في الذهاب ولا كان أفضل أداء السلمان حتى لو كان خرج بعد المباراة مصاباً وكثير من اللاعبين وتكلم هنا تحديداً عن اللاعبين السعوديين المشكلة أيضاً أبو سعود أن كل ما يمر الوقت موسم بعد موسم اللعب هذولا رصيد إنجازاتهم يتنامى بطولاتهم تكثر فبالتالي يصبح أقل قابلية إلى أنك تقدر أنك تستفز في كل مرة تقول له روح قاتل على هذا الهدف روح ناضل من أجل تحقيق هذه البطولة لأنه أصلاً سواها الموسم الماضي وجابها يعني أنت اليوم كمشجع ردة فعلك هي أقل إحباطاً من ردة فعلك في 2017 لما خسر الهلال ليش؟ لأنك جربت لذة البطولة في 2019 2021 هل تعتقد أن اللاعب بمنأى عن هذا الشعور؟ هل تعتقد أن اللاعب شعور الحسرة عنده نفس شعور الحسرة في 2017؟ لا مين اللي يقدر يجدد الحافز هذا باستمرار عند اللاعب الذي يرتدي تيشيرت نادي الهلال وينزل في المباراة المدرب والإدارة المدرب من خلال أنه يضغط على اللاعبين ويضغط عليه بأيش يضغط عليه بوجود لاعب على الدكة لو ما لعبت زين بيأخذ مكانك وتسوي الإدارة أنه إذا اعتقدت أن اللاعب ما هو بقادر يعطيك غير قابل للتحفيز مش يوجب واحد ثاني مكانه لكن اللاعب نفسه هو في نهاية الأمر هو بشر هو يتأثر بكل الأشياء اللي قاعدة تصير حواليه. وارجع اقول التاثير اللي انت تحسه كمشجع ترى طبيعي راح يحس اللاعب. لكن هنا يجي دور المدرب والادارات انها شلون تطلع الفريق من حاله التشبع اللي موجوده هذه. وهنا في مثالين واضحين يا ابو الاول اللي تكلمنا عنه بيب السنه هذه كان عندنا ثلاثه انديه الكل يتكلم عنها انه في طريق مفتوح للفوز بالدوري. ارسنال في انجلترا، برشلونه في اسبانيا، نابولي في ايطاليا. شمعنا ارسنال الوحيد من بينهم اللي خسر الدوري؟ لان عليك. صار من أرسنال تراجع في نهاية الموسم نفس اللي صار مع برشلونة نفس اللي صار مع نابولي الفرق إن الوحيد اللي ما استسلم لأنه لا يسمح للاعبي أن يستسلمون ولا يسمح لهم أن يتخاذلون هو بي طلع واحد زي من الفريق ولا رف له جفن هو يطلع كانسلوا ليش مصلحة الفريق تقتضي التضحية بأي لاعب دخل ستونز اللي كان الفترة الماضية ما يلعب، طلع لابورت، يروح هذا يجي هذا، في نهاية الأمر في نهاية الأمر المهم بالنسبة لي الشيء اللي ما ممكن أتساهل فيه هي مصلحة الفريق. النموذج الثاني كل الأندية اللي عملت سلسلة من النجاحات في الدوري تحديداً مر علينا نماذج عديدة، باريس سان جيرمان في فرنسا، بايرن ميونخ سنوات متتالية في ألمانيا، فترة يوفنتوس تتكلم سبع وثمان سنوات في إيطاليا، في بينها كلها قاسم مشترك. غالباً المدرب ما يقعد أكثر من سنتين ثلاث. ليش؟ إذا أنت تشتغل مع نفس المجموعة تحتاج في كل فترة إلى عنصر جديد ما عنده نجاح أنا اليوم أدرب باريس جيرمان جايبين الدوري في آخر عشر سنوات أنا توي تعينت أنا مالي شغل فيكم أنت مش جبته أنا أبغى أفوز عشاني أنا أنا رصيدي صفر أنت رصيدك كأنيمار سبعة دوري بابي عندك ستة دوري أنت، أنتك واحد عندك أنا رصيدي صفر أنا أبغى في نهاية السنة نحط في رصيدي اللي أنا بالدوري لذلك انا يصير هنا شو اسوي؟ اضغط على اللاعبين من اجل مصلحتي من اجل مصلحه النادي. لكن لما تظل تشتغل مع نفس العناصر وتشغلهم مع مدرب ما يضغط عليهم بامانه بدنيا الهلال من اقل الانديه في في المستويات البدنيه، الهلال من اقل من اكثر الانديه التعرض للاصابات. شلون تتوقع منهم انه مع مدرب بينهم وبين هذه العلاقه الجيده؟ وهذا ترى ليس عيبة أنا ما أقول أن اللي صار في الهلال غلط وينبغي أن لا يصير في أي مكان ثاني في العالم، لكن هذه مرحلة وانتهت. ليش؟ لأنه علاقة الود ما بين اللاعب والمدرب هي اللي كسبت الهلال ثلاثة الريال ثلاثة شامبيونز ليج مع زيدان. لويس أنريكي لما درب برشلونة في كل مسيرته قبل وبعد برشلونة أعلى نقطة لمسها مثلاً يدرب برشلونة يدرب ذاك الجيل. نجح معهم بيش؟ نجح معهم بأن علاقته مع اللاعبين كانت جيدة. شالو في فترة من الفترات لكن نجح ليش لانك انت جيت على نهاية جيل او خلينا نقول اخر ذروة عطاء ميسي وبوسكيتس وبيكي وسواريز وكذا لاعب طلعت منهم افضل حاجة انتهت هالمرحلة دخل برشلونة في مرحلة نزول عانى منها خلال السنوات الماضية لابد ان تدرك انك انت الان في بداية النزول واذا ما تداركت الامر واجريت تغييرات جريئة في المرحلة القادمة قد يغيب الهلال لعدة سنوات لابد أن تدرك أنه أهم تغيير أنت لازم تسويه في المرحلة القادمة أنك تجيب مدرب أنا ما أقول لك اللعيب يتنافضون إذا شافه لكن على الأقل الشيء اللي صار في الهلال خلال السنوات الماضية لابد أن يتغير الهلال بحاجة إلى مدرب أنا أفضل صراحة أن يكون أوروبي لأن الأوروبيين في الجوانب البدنية جدا ممتازين يكون الشغل بشكل كبير جدا على الجانب البدني لابد أنك تكون رقم واحد في الدوري في الجاهزيه البدنيه خلال الموسم الجاي. مثل ما قلنا ابو سعود عدد المباريات بيزيد والهلال نادي لا يمكن له أن يرمي وراء ظهره دوري ابطال اسيا، انديه ثانيه ممكن تسويها. وإذا احيانا الموسم الجاي وبتشوف مع ضغط مباريات الدوري في انديه ممكن تجدها في لحظات تهم الدوري ابطال اسيا، الهلال ما يقدر وجمهوره ما يقبل. حسب الرزنامة اللي ما بعد اعتمدت لكنها نشرت في الصحيفه الرياضيه تخيل ابو سعود انه مباراه الذهاب نهائي دوري ابطال اسيا تلعب بين الجوله 31 و 32 ومباراه الاياب تلعب بعد الجوله بين الجوله 32 و 33 يعني انت بتخلص دوري ابطال اسيا عشان تلعب اخر جولتين في الدوري. يعني في اخر شهر اللي هو شهر مايو انت عندك الجوله 29 و30 31 و 32 و33 و34 ست جولات الحاسمه والاخيره من الدوري ومعها مباراتين نهائي اسيا يعني مايو بتلعب فيه ثمان مباريات حياه او موت. شلون بتوصل لتلك النقطه وانت جاهز بدنيا عشان تعطيني حياه او موت في هالست في هالثمان مباريات اللي منها مباراتين نهائي دوري أبطال اسيا بتوصلها مع مدرب اقول لك إذا كل صراحه صديق اللاعبين خويهم ما يضغط عليهم كثير في التمرينات ولما يجي معسكر المنتخب يقول خذ اجازه اسبوعين ثلاثه يعني دياز بلسانه امس طالع بعد المباراه قال خسرنا النهائي للاسف بسبب الارهاق صباح الخير كلنا عارفين أن نهاية دولة بطلاسة بيلعب في هالوقت الكل كان عارف أنه المراحل الإقصائية بتلعب تقريباً في فبراير أو مارس الكل كان عنده علم أنه بيلعب بعد كاس العالم في يناير أو فبراير والنهائي بيكون بعد ذلك بكل شهر ولا بشهر. الكل كان عارف ما هو بشيء جديد ما هو بشيء مفاجئ بس أنت وش سويت عشان توصل هالمرحلة هاللحظة من الموسم وإنت جاهز بدنياً اليابانيين كالوك بكل بساطة وترى اللي صار في المباراة هذه هو اللي بيصير في كل السنوات القادمة ليش؟ لما كنا نلعب نهاية دوري أبطال آسيا في نوفمبر كان يجي عندنا في النصف الأول من الموسم بينما هم يا يعني على نهاية موسمهم أو بدايته بحكم دائما ما ينتهي موسمهم بنهاية السنة الميلادية السنة الجاية وما بعدها بتصير دائما تلعب نهاية دوري أبطال آسيا في نفس التوقيت في مايو فأنت بتكون في نهاية موسمك وخلصت بدنياً خلاص المفروض تكون أنت في واحدة من الفترات الحرجة وهم بالنسبة لهم بيكون موسمهم تقريبا بادي له ثلاث شهور أربع شهور فبدنياً بيكونون أفضل منك تدخل على النسخة اللي بعدها اللي من 24 25 بيدخل الشرق في الغرب فأنت لما تجي تبني لما تجي تعمل تغييرات لابد كل الأشياء هذه أن تضعها في حسبانك كثر خيرهم كفوا وفوا وأنا هنا أبو سعود لغتي انا واتمنى لغه اي اي هلالي او اي متابع ان لا تتحدث عن هذا الجيل بلغه المودع، لا يزال عند سالم شيء يعطيه. هي الان لحظه غضب الكل فيها ممكن ما يبغاك تقول اي حاجه كويسه عن سالم، بس لا يزال عند سالم شيء يعطيه. 30 ثلاثين سنه وسالم بدنيا كويس من الممكن يعطيك عده سنوات قادمه، لا يزال عند محمد البريك وعند ياسر الشهراني وعند علي البليهي ممكن موسم ولا موسمين، ما يعني هذا انك تلغيهم. لكن توقف عن التعامل معهم على انهم لاعبين إذا ما حضر، أنت في مشكلة. ليش؟ لأنه الضغط السنة الجاية أكبر، عدد المباريات أكبر، فبالتالي تحتاج إلى أن الفريق المنظومة قادرة تتحمل غياب أي عنصر. الحاصل في الهلال خلال السنوات الماضية إنه غياب العنصر يخلق هزة كبيرة في الهلال. فأنت تحتاج إلى إنه المنظومة هذه تشتغل عليها بشكل كبير، تجري فيها كثير من التغييرات، وارجع أقول أهم نقطة، أهم نقطة. الهلال يحتاج الى وجود مدرب هو نجم المشروع اولا وهو المتحكم لا ما اعتقد الهلال في تدخلات كبيره فما ارجو ما يفهم كلامي انه في تدخلات فبالتالي لازم تجي مدرب هو يتحكم لكن تتكلم ب بالضبط يعني يكون رجل هو صاحب قرار لانه جارديم هو مدرب جاي من برا بس ما اعتقد انه جارديم كان صاحب قرار في كثير من الملفات اللي كانت موجوده في الهلال ولا كان ذاك الاسم الصارم مع لاعبين اوكي هو يدرب وفق منهجيه اوروبيه تشتغل كثير على الجانب البدني بس ما كان تشعر أنه مدرب صارم زي غارسيا زي نونو سانتو زي جيسوس في الهلال زي زي كثير من النماذج اللي كانت موجودة فأعتقد أنك تحتاج لها النموذج ومن الآن وقبل لا يبدأ الموسم قد تضطر أن تضحي بالموسم القادم لأنه ممكن توصل إلى لحظة المدرب هذا ما يحبون اللعيبه الشغل معه خاصة لو ظل لهم تأثير في غرفة الملابس ممكن في لحظة من اللحظات تجد نفسك أمام خيار أنك إما اللاعبين أو المدرب وقتها وفق السياق وفق الظروف اللي موجودة ما بعد ندري منه الاسم اللي موجود بس أرجوك فكر مرتين قبل تختار اللاعبين لأنك لما اخترت اللاعبين في موضوع جاردي أوكي حققت نجاح بس بعدين لك مشكلة لما اختار النصر اللاعبين على حساب غارسيا ظهرت مشكلة وأنت تحتاجه بشدة المرحلة القادمة ما تتعامل مع اللاعبين على اساس انه انا ركبتي بايديكم. وقت ما تأدوا طبعا يعني اكيد انه الكوره في نهايه امر هي اداء لاعبين بس نتكلم عن شلون تدير مجموعه من 30 لاعب. انك ما تسلم مصيرك ل فورمه لاعب ولا جاهزيه لاعب ولا رغبه لاعب ولا شغف لاعب نادي بقيمه الهلال وبالمقدرات اللي موجوده عند نادي الهلال يا نادي اليوم يفاض مس نادي اليوم هو أقرب إلى ميسي من برشلونة ومن كل الأندية الأخرى التي تتمنى أن ميسي يلعب فيها نادي زي هذا لابد أنه يروح الأهداف أكبر يسعى إلى أن ينافس على كل شيء وانت قادر بس تحتاج إنه المرحلة القادمة أنت تعامل معها بكثير من
0: الحكمة انتهينا هنا بعلي ولا هل استنفاذ خلصنا كل الملفات والله أعتقد أبو سعود أنه أني يعني أتوقع الحلقة الماضية أخذت منها الكثير من هذه النقاط والحلقة القادمة بتكون عن نهاية كاس ملك فبتمنى اشياء وملامح كثيرة بالنسبة للهلال ولكن أتفق معك برضو أن الخط العريض بيكون لبداية الموسم الجديد عشان يكون بدايته كويسة هو اختيار المدرب وأي واحد يعرف الهلال يدري أن شهور دياز ما راح يكون مدربها السنة الجاية ممكن يكمل يعني حتى في لحظة ال... كل الهلالين كانوا يتمنون دياز ياخذ هذه البطولة عشان تكون مسك, مسك الختام له موعدك عشان تكون اثبات تجديد الكل كان يدري ان اخر موسم الدياز فهذا التفكير يعطيك هامش اكبر للبحث، هامش اكبر للمراسلات، للاقناع، للبحث. يعني على سبيل النصر لما اقنع جارسيا اقنع بعد سنه مفاوضات. فممكن تكون اسمك الجاي بهذا الثقل يحتاج هذا النوع من الاقناع. فمن هنا الى ذاك الوقت اتوقع الهلال قدام الصيفيه ثقيله بالحيل. ممكن تكون أكثر صيف في حراك في الهلال صار
1: ممكن من سنوات طويلة 14. جدا لكن أنا أعتقد أنه كل شيء يبدأ من الهلال دائما عودنا ما يكون نادي مستقر جزء كبير من النجاحات أن يكون مستقر لذلك في ظني أول حاجة يحتاجها الهلال هو أن يستقر على مجلس إدارة كان أستاذ فهد بن نافل بيكمل أو لا عشان الشغل يبدأ من بدري والتحضير يبدأ من بدري وتبدأ تجهز نفسك لموسم قادم فيه ضغط كبير جدا لما نتكلم الحين عن عدد المباريات ترى ما حطينا معاها مباريات المنتخب عندك عدد كبير في المنتخب عندك كاس اسيا بطولة وممكن توصل الى اعتقد سبع مباريات المنتخب وعندك 3 اسابيع فيفا تسبق كاس اسيا في سبتمبر اكتوبر ونوفمبر كل واحد فيه مباراتين وتتكلم عن عدد كبير جدا من المباريات في الموسم القادم كل لاعب معرض ان ان يصل اليه فبالتالي اعتقد انه الأمر يحتاج إلى كثير من التروي وكثير من الحكمة لكن إذا في نقطة أخيرة وسعودة وأقولها أنه اللحظات اللي فيها خيبة المشهد كده اللي تحس أنك شفته أكثر من مرة أنه لاعبي الهلال صعدي منصة عشان يستلمون فضية هذا هو ثمن ومهر كل النجاحات اللي صارت في دوري أبطال آسيا سواء اللي راحت أو اللي بتيجي لإن أنا متأكد أن في نجاحات بتيجي للهنال في السنوات القادمة والأندية السعودية في ظني أنها تكون خلال السنوات القادمة منافس قوي جدا على دوري أبطال آسيا ترى سهل جدا أنك تتفرج على دوري أبطال آسيا من مقعد المتفرج اليوم في أندية كثيرة موجودة عندنا في الدوري فاللي ما هي بقاعدة تحاول ولو حاولت لسنة ترجع تغيب بعدها سنة ولا سنتين الوحيد اللي ظل ألزم نفسه جعلها من الواجبات عليه في كل سنة أن ينافس على دوري أبطال آسيا الهلال وممكن في سبيل ذلك ترى يدفع ثمنها إنه يتعرض لإصابات ممكن بطولات محلية كان بيقدر أن ينافس عليها ويأخذها فضيع منا لأنه ضغط نفسه في دوري أبطال آسيا لكن هي جزء من ثقافة هذا النادي واليوم الهلال وصل إلى مرحلة تشبه اللي وصلها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا إنه أنت مش خيار بالنسبة لك إنك ما تنافس على دوري أبطال آسيا أنت في ضغط كبير عليك إنك لازم في كل سنة تنافس على دوري ابطال اسيا، هذا قدرك، الانديه الكبيره هذا قدرها، زي اللي قاعد يصير مع الاهلي المصري في افريقيا، دائما في كل قاره النادي الاكثر تتويجا، النادي الاكثر نجاحا عليه ضغط اكثر من غيره، فتحتاج انك في كل مره انك تبني اهدافك ومخططاتك على انك تنافس على كل شيء، وان كان الهلال ما نجح الا انه وصوله لنهائي دوري ابطال اسيا مره بعد مره. اصرار الدائم على انه يكون مرتبط بهذه البطوله اصرار الدائم على انه لا يرمي المنديل فيها ويقاتل فيها دائما الى اخر لحظه هذا بيخدم الهلال بشكل كبير جدا في السنوات القادمه السنه الجايه زي ما قلنا خمسه لاعبين أجانب ولاعب آسيوي 6، السنة اللي بعدها عدد مفتوح، فتخيل نفسك تلعب في بطولة زي دوري أبطال آسيا بعدد مفتوح من الأجانب بالأسماء اللي موجودة عندك، قياساً بالأسماء اللي موجودة في آسيا كلها، شرقها وغربها، أنت عندك أفضلية واضحة. بتكون الفرصة لكل الأندية السعودية ولكنك ستنطلق من نقطة أعلى. لو قلنا أنه أسبق يعني أشبه بسباق جري، أنت بتنطلق من نقطة متقدمة ليش؟ لأنك مريت بهذا الدرب. لعبت كذا مرة في سيتاما، وممكن تلعب في ملاعب ثانيه صعبه ولعبت في قطر وفي الامارات وشرقت وغربت ولعبت ضد كل اشكال الانديه اللي تنافسك في اسيا فاكتسبت خبره وتجربه هذه بتفيدك للمستقبل بتفيدك اذا كانت هي لحظه انكسار للهلال وصل النهائي اسيا وما فاز فيها هو مشهد مرير والفضيه بالنسبه للهلاليين في دوري ابطال اسيا هي ليست منجز ولا هي بشيء يستحق الاحتفاء لكن ثمنها اللي انت ما انت تلمسها تلمسه اليوم هو اللي بيصير مستقبلا هو اللي انت جنيته اخر مرتين لما فزت بدوري ابطال اسيا المشهد اللي كان من جانك بعد نهايه المباراه لما كان يروح للاعبين ويقول قوموا خلاص انتم خسرتم يكفي ان موجودين هنا هذه عقليه الهلال هذا هو دي ان الهلال وحتى لو خسر الهلال الواحد صعب يا ابو ان يطلع شيء ايجابي بعد خساره من هالنوع لكن انك توصل الى مرحله انك في سايتاما ضد كل هالجمهور وإن كنادي أقل منك في الإمكانيات لكن كرة قدمة هي في نهاية الأمر كلها إمكانيات تحط في ملعبها وتلعبها الأسلوب وتضغط صح أنك ما وفقتك في نهاية الأمر لعبت بشخصيتك حسست العالم كله اللي يتفرج على المباراة أنك أنت فريق ما تهاب من شيء في تفاصيل هي اللي خسرتك لكن بشكل عام شفت الحالة هذه اللي تروح تلعب فيها ضد منافس وملعب صعب وجمهور صعب وتظهر أنك تلعب بهذه الشخصية أندية ثانية لو بيدها انها تنفق على هذه فلوس عشان تشتريها حتدفع اي اي ثمن انت موجوده عندك حافظ عليها وابقى دائما في المنافسه وفريقك لا يحتاج الى اكثر من مجرد بعض التعديلات وبترجع تنافس السنه الجايه واللي بعدها باذن الله تعالى انه توفيق يكون حليف الهلال وكل الانديه السعوديه اللي راح تنافس البطوله في السنوات القادمه وصلنا الى الختام ابو سعود تك الصحه مدريد ولا سيتي ان شاء الله سيتي اخلك من ان شاء الله اعطني التوقع كفايه صدمات انا اقول ان شاء الله سيت اتوقع السيتي غلابه بس تبغون ثلاثيه بس ما, ما. نبي
0: واحدة تشامبيونز انتم لا لا دوري دوري
1: الكاس من... خلاص يعني
0: هي دوري انا ما ودي أطول في الموضوع بس احس ان السيتي يحتاج كل سنه حق دوري عشان ينمي علامة التجاريه عشان يصير نادي يعني يوضع في تاريخ الانديه الكبرى في انجلترا بس التشامبيونز هو هو
1: امس ادو بنزيما نهائي كأس ملك اسباني قالوا لها ثلث قال وي ويل دو ات حنسويها مره ثانيه وانا اثق في بنزيما شكرا لكم يا ابو سعد شكرا لكم وشكرا ليوسف ابراهيم في تسجيل وهندسه صوت هذه الحلقه من التحرير مرام الضبيبان هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه نشر والتوزيع نلتقيكم باذن الله تعالى الاسبوع القادم بعد نهائي كاس الملك